0: Acá entre dos. Acá entre... Acá entre dos. Mi nombre es Ana Gabriela Galvez a sus órdenes. Mi nombre es Desiree Núñez. Acá entre dos.
1: Pues bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, ¿cómo están? Bonita tarde, noche, mañana, donde, donde quiera que nos escuchen. Estamos en nuestro episodio número 3 esto es Acá entre dos. Y bienvenidos, y el día de hoy, Anita, tenemos... Estamos felices, estamos muy contentos. Mi nombre es de Cire Núñez y pues porque ya tenemos patrocinador. Dinos por favor, Ana, ¿quién es nuestro patrocinador?
0: ¡Yay! Estamos bien contentas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que estén. Aquí su podcast, Acá Entre Dos, mi nombre es Ana Gabriela Galvez. Um, y sí, de sí, fíjate que sí estoy súper contenta porque conseguimos a nuestro primer patrocinador. Yeah. Quiero mencionarles que nos ha ido muy bien en los podcasts. Muchas gracias por escucharos a los que nos escucharon el episodio número uno, el episodio dos y este tercero. Muchas gracias. Y son bienvenidas los patrocinadores que quieran. que quieran
1: patrocinar este podcast. Bienvenidos, mándenos un inbox un Sí, ya vamos mensajito. a abrir nuestro,
0: nuestro fanpage de Facebook de acá entre dos para que de, quien quiera patrocinarnos ahí nos manda un mensaje o nos puede mandar mensaje al 686-196-6129. O al eh, 686-243-4166, ahí as, nos encuentran. Ahí nos encuentran para poder patrocinarnos aquí en, en, este, en este podcast. Nuestro primer patrocinador, fíjate que estoy bien contenta porque es la escuela más reconocida a nivel... Eh, de Baja California de escuela de inglés tan importante el inglés ahorita chicas eh a poco no
1: my English is not very
0: good looking pero me voy a meter mine is estudiar. really good in oh fact my God. oh my o sea, God. el mío es súper bueno porque en nuestros tiempos no existían escuelas privadas Así de inglés es. entonces yo estudié ahí en ESL Institute para los que no hablan inglés ESL Institute lo pueden buscar en Facebook ESL Institute y sabes qué es lo padre que aparte que están aquí en Baja California esas escuelas de inglés y que son de verdad la número uno en Mexicali, te puedo decir que la número uno... Lo padre es que ya cualquier, eh, cualquier estudiante... De cualquier parte del mundo puede entrar porque las clases ya son en línea también. Que eso es maravilloso. Sí, presencial y en línea. Entonces, eh, les voy a, a les voy a, al rato a pasar más información. Les vamos a pasar más información. Deciré yo, saquen su pluma para que tengan ahí donde apuntar, para que apunten teléfonos, horarios. Al rato les vamos a dar mucha información sobre la Escuela de Inglés ESL Institute. Mientras los pueden buscar así en Facebook o Instagram, ESL Institute. ESL Institute. Así
1: es, en español,
0: así es. Así es.
1: Pues vamos adentrándonos porque esto ya, ya tenemos el invitado aquí y vamos a empezar. Esto es Acá entre dos y bienvenidos sean todos ustedes. El tema de hoy, Anita.
0: Ansiedad y ataques de pánico.
1: Fíjate, Ana, el otro día venía manejando y me tocó ver un choque enfrente de mí y chocaron. ¿What did you say? No, 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 no sé cómo se llaman, pero Juan y José
0: no eran. Decir no hablas inglés? no. Muy mal deciré, muy muy mal, te voy a recomendar una escuela de inglés, en verdad realmente te voy a recomendar la escuela de inglés ESL Institute, ¿si ¿Sí lo entiendes? Eh, no ESL Institute, para los que no hablen inglés, es la mejor de escuela de inglés en clases presenciales aquí en Mexicali y en clases en línea. Oye, ¿y a dónde me puedo comunicar? ¿O ¿Dónde puedo mandar un
1: mensaje para que me den toda la información de costos, horarios?
0: Sí, claro. Nomás cabe mencionar que está muy padre porque puede, pueden ir niños y adultos. Es para niños y adultos Súper y hay clases bien. siempre, entre semana y los sábados. Eh, puedes comunicarte el 686-566-8239. Verdaderamente vas a salir a Hablando inglés en un nivel conversacional súper bueno. Ahí estudié inglés yo. Yo te lo puedo decir que ahí estudié inglés y ahorita trabajo en, en, en inglés. Trabajo Oye, pues en inglés. voy a
1: marcar para dejar de pasar
0: vergüenzas como lo que acabo de pasar contigo. Sí, claro. Tienes clases entre semana y sábado, no hay excusa. Cuatro sucursales en, 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 en la primera de diciembre en Palaco en la Unión y en Toledo así que no hay excusa para la gente de Mexicali de tomar presencial y para la gente de México Estados Unidos, Canadá, de todas las partes del mundo que quieran tomar clases a un súper buen costo de clases de inglés eh, métanse a las redes sociales ESL Institute ESL Institute en Facebook y en Instagram las encuentran 686-566-8239 Deja de pasar vergüenzas y aprende inglés
1: que yo creo que viene aunado con nuestro primer episodio, que fue el COVID, que también mucho eso detonó, eh, para que muchas personas empezaran a sufrir de ansiedad y ataques de pánico,
0: pero a ver, cuéntame Anita, ¿tú has pasado por, por esto? Fíjate que sí, deciré, yo quería abrir este podcast con mi experiencia, para contarles un poco mi experiencia, pero yo creo que vamos presentando a ella primero, a nuestra psicóloga, la, 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 la presentamos y luego ya le cuento yo mi experiencia y empezamos a introducirnos al tema. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues, ¿Quién es ella? ¿Y quién es ella? ¿En qué lugar?
1: <risa> ella es licenciada en psicología y la voy a presentar con mucho cariño, ella es Matzi Romero. ¿Cómo estás, Matzi? Bonita tarde-noche.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenida, Muchas gracias, Matzi. chicas, por la invitación. Un, pues deciré, un gusto, ya ya mucho tiempo conociéndonos, Ana. Un gusto y les agradezco que me hayan invitado esta tarde, pues para para hablar de este tema tan tan importante, y como decía, deciré, sobre todo con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? El tema de que nos trae de cabeza, el tema de la pandemia el COVID. Entonces, pues acá estamos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues mira, Desi, te voy a contar, Desi y Matzi, sobre todo a ti, Matzi, porque tú sí. eres la experta en, estes, en estos temas. Yo quería hacer este tema desde hace mucho porque fíjate que yo sí tuve unos episodios de ataques de pánico muy feos hace como cuatro años. Y hasta que yo me informé sobre este tema, hasta que busqué ayuda y me especialicé casi en este tema de tanto leer, se me quitaron, ¿eh? Entonces, por eso se me hacía bien importante hacer un podcast para la gente porque conozco a muchísima gente que está sufriendo de ansiedad y ataques de pánico y depresión, que es otra cosa. Ya tendremos otro tema de depresión. Eh, pero, pero te voy a contar mi experiencia, fíjate, deciré, muy fea, ¿eh? Muy, muy fea. Yo hace cuatro años que llegué aquí a Mexicali, viví 12 años en Montreal, entonces no sé si fue el cambio de ciudad o no sé qué fue. Y todo empezó, Matzi, a lo mejor... Eh, no sé si, si a lo mejor te... Si, ¿A ti te han dado, Matzi?
2: Um, justo hablábamos de eso. Yo creo que todos, eh, o la mayoría, eh, hemos pasado por, por el tema, por, por, la, por la ansiedad. O decimos, es que me siento ansiosa. Eh, he tenido episodios de ansiedad. Pero creo que eso es lo que vamos a desgajar un poquito sí, ahorita. Porque una cosa es que tengamos... Episodios de ansiedad y, y otra cosa totalmente distinta Que digamos tenemos un trastorno Ya diagnosticado sí. por, por, un, por un profesional De la salud mental y, y como tal presentar todos esos síntomas Y signos que nos dicen que hay un trastorno Y que persiste y que perdura por tanto tiempo Entonces, Claro Yo creo que la mayoría digo yo he tenido mis, 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 mis episodios de ansiedad Y justamente con el COVID experimenté Cosas que no conocía Ni siquiera de, del tema de la ansiedad Entonces eh, sí, yo sí yo sí he tenido como tal, nada más episodios.
0: Fíjense que también okay. mi, mi amiguita aquí a un lado, mi comadrita deciré nunca ha tenido, y le digo que es muy afortunado que nunca ha tenido ni ansiedad, ni ataque de pánico. Te cuento eh, mi, mi, mi primer ataque de pánico y nunca se me olvida Yo creo que eso nunca se olvida, un ataque de pánico, ¿eh? Fíjate que te digo que acababa de llegar a Mexicali y me empezó una noche estando en una fiesta. Yo ni siquiera conocía esa palabra de ansiedad, eh. Verdaderamente cuando la escuchaba ansiedad decía está loca esa vieja, o ese viejo está loco, o sea, es todo es mental, error, yo creo que me cayó el karma encima, ¿no? Sí, verdaderamente me cayó el pinche karma, o sea, te cuento, entonces llegué a Mexicali y, y, y estaba en una fiesta, ese fue mi primer síntoma, estando en la fiesta me sentía como incómoda, recuerdo estar incómoda, o sea, no puedo explicarte cómo, no les puedo explicar cómo incómoda, pero me acuerdo estar como moviendo las piernas, y como que sentía, no me acopraba. Pero yo en mi mente dije, bueno, es porque voy llegando de Mexicali. Pero sin embargo, algo pasaba en mi cuerpo. Decido irme temprano, lo que nunca, de una fiesta como a las 10 de la noche. Y yo de que, oigan, ¿saben que Ya me voy. Agarré a mis hijos. Eh, tenía bebé recién nacido. Y, y, una, y una niña. Y los agarro los dos. Me voy a mi casa. No estaba mi marido. Mi marido estaba de viaje por tres meses. Se había ido a trabajar a Canadá. Y cuando me acuesto, recuerdo levantarme a las 6 de la mañana... ¡Qué increíble! Ahorita, ahorita ya, ya lo cuento así, pero, pero se los estoy contando lujo de porque después, ya que me traté, todos estos son síntomas. Me levanto a las 6 de la mañana, me pongo unos tenis, me pongo unos shorts, vivía enfrente del parque, en el mismo fraccionamiento de mis hermanas, cabe mencionarlo porque ahorita van a escuchar por qué, saco mis hijos a las seis de la mañana, era verano, los pongo en medio del parque, uno al portabé y el otro a cuidarlo, y me pongo a correr como loca, uh -huh. Correr, 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 pero como nunca había corrido, o sea, sin parar, se los juro que corrí como una hora sin parar, yo no aguanto ni 20 segundos yo creo corriendo, o sea, ese día corrí, 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 en eso llega mi mamá, se para en el carro y me dice, voy a comprar leche, ¿me acompañas? Y yo, sí, claro, te acompaño, subo mis dos hijos atrás, en lo que me siento al carro y sale el fraccionamiento, Empiezo, me va a dar un infarto. Así, no puedo respirar, no puedo pasar saliva. Mamá, ayúdame, me va a dar un infarto, dale al hospital. Las manos, así, para bueno, los que no me están viendo, ¿cómo se puede hacer esto? Como cuando te esto. dan
1: toques, toques, ¿no? Más o menos Incrustadas, así, que, que se te, así, te doblan,
0: cuando, se te doblen, así. Y, y no podía pasar saliva, y, y no podía, creí que me estaba dando un infarto. Entonces, mamá, ¿cómo que te está dando infarto? Me acuerdo mis hijos llorando atrás, asustadísimos de que, ¡Ah, mamá, no te mueras! Y yo de que, ya me voy a morir, o sea, ya me estoy muriendo, literal, <risa> me queda... Dos minutos de vida. O sea, a lo mejor... Se los juro que en el momento... O sea, en el mismo... de que Me está dando un infarto. No puedo pasar saliva. No puedo respirar. Y mis manos así... Volteaba a ver a mis hijos. Y me acuerdo que rezaba... Dios mío, no me vais a llevar ahorita. O sea, no me lleves ahorita. Estas son unas mirrungas, mis hijos. O sea, sí, claro. ¿qué voy a hacer con ellos? Llegamos corriendo al Hospital Santa Catalina. Porque fue el más cerca. Así de que... ¡grrr! Disparada mi mamá. O sea, me dijo... Tú bájate rápido y ya me subieron una, en una silla de ruedas, me pasan, y yo de que es que me estaba dando infarto, me tomaron la presión, súper bien mi presión, mi oxigenación súper bien, todo súper bien, entonces me dice la doctora, me dice la doctora, ¿estás bien? A ver, dime qué te pasa, y yo ta, 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 me dijo, te voy a dar una pastillita, que te voy a meter abajo de la lengua, y ahorita te vas a relajar, y después ya que te relajes, te voy a explicar qué te está pasando, me tomo la pastilla, me da una diarrea después de tomarme la pastilla, una cosa increíble. O sea, ¿diarrea? Mira, me estoy diciendo que sí porque es una cosa así de que se me soltó el estómago y una hora llorando. Me veía a mi mamá y mis hijos así parados, así, llore y llore y llore y llore y mi mamá, pero ¿qué tienes? ¿Tienes algo malo? Te pasa. Yo no sé, estoy llorando, así. Se sienta la doctora y me dice, "Eso que te acaba de pasar es un ataque de pánico. Recibo como 20 pacientes diarios." De un ataque de pánico No te estás muriendo No te vas a morir No sé qué te esté pasando En tu vida Eso ya no me corresponde a mí Eso ya es tú tratártelo Por fuera Pero esto es un ataque de pánico Y nomás te digo Que no te vas a morir Entonces Ahí va Ese es el punto Mi primer ataque de pánico Después como que Se me quería volver Trastorno Porque salgo de ahí Y no me dejan de dar Ataques de pánico Qué increíble. O sea, me da en la noche, me da el día siguiente, y ella no dormía del miedo. Entonces me empieza a entrar un miedo, cosa que después me dijo la psicóloga, el psicólogo Omar Murillo, con el que me trató. Sí. Voy con el Omar, Omar atendió toda mi familia ha atendido así, de todas mis amigas y así, ¿no? Que lo vamos a tener como invitado el siguiente mes. Voy con el Omar y le digo: Omar, es que me estoy volviendo loca. Tengo miedo porque siento que me estoy volviendo loca. O sea, me entró un miedo de me voy a volver loca. O sea, mis hijos ya van a tener una mamá en el manicomio. O sea, literal miedo de que no podía ni leer. Me acuerdo que agarraba una revista y veía Lady Gaga. Eh, está internada en un psiquiátrico porque... Y yo, esa soy yo, así. Porque eso, ya me está pasando eso a mí. O sea, ya no voy a poder ser mamá ni nada. Entonces, para hacerte el cuento largo, Omar me ayudó muchísimo. Con una sesión tuve.
1: Uh -huh.
0: Me dijo, mira... Hay ataques de ansiedad, ataques de pánico que vienen o, o por químicos o por ta, ta, ta. Y hay unos que vienen así por ti de la nada. Así se presentan de la nada. Me dijo, y todo mundo los vamos a sufrir algún día en la vida. Todo mundo, me dijo. Entonces, o lo controlas y aprendes a decir, esto es un ataque de pánico porque nadie se ha muerto un ataque de pánico, me dice. O lo controlas o, ¿qué crees? o, sea, o te va a ganar. Y se te convierte en un trastorno y tu vida valió madre. Al día siguiente yo tenía un vuelo y no quería agarrarlo. Fíjate del miedo. Él me dijo que había gente que no le gustaba. Ya, ya tengo amigas que les ha dado muchos y que no quieren ni manejar. Entonces, yo que tenía un vuelo, le decía, es que no me quiero subir al vuelo. O sea, si me da uno en el vuelo, te va a dar. Te va a dar un ataque de pánico. Pero entonces tú tienes que decir, esto es un ataque de pánico. No me voy a morir. Me dio unas técnicas que eso ya podemos llegar contigo. O sea, ya, ya me dio varias cosas. ¿Y qué creen? Lo superé en el momento en que supe, uno, no me voy a morir, dos, es un ataque de pánico, tres, cuando, cuando apliqué técnicas de, de, de que, me, que me dio Omar, y ya después las platicaremos, ya que ya a lo mejor porque son las mismas que tú traes, y cuatro, hasta que dije, venga, es un ataque de pánico, no pasa nada, o sea… Porque se siente cuando te empieza, a mí me empieza por el cuello y, y empieza como recorrerme como toda la sangre, ponerse fría y luego me da diarrea, bien chistoso. Y me dijo, Omar, claro, la mayoría de la gente le, se le suelta el estómago porque es, están conectados con las emociones del estómago. Entonces, esa es mi experiencia, no se la deseo a nadie y los que estén pasando por esto... Pasa, o sea, sí va a pasar, pero sí hay que buscar ayuda Porque yo sí necesité, eh, durmé, tomé un por un mes un medicamento que me ayudó bastante Sin embargo, más que el medicamento, lo dejé Y siento que fue las ganas de de, 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 de decir Ya, uy, ya quiero que está mal esa o sea, esto no va a pasar no, no, no me va a ganar O sea, inclusive antes del avión, yo que no me voy a subir No me voy a subir, pero si no me subo, me corren el trabajo Entonces dije, no me va a ganar, o sea Y hasta que aprendí a quererlos muy raro. Muy raro lo que te voy a decir. Decir, es un ataque de pánico. Ya empezaba como a sentir mi cuerpo y ya como hasta disfrute, disfrutarlo. Muy raro. O sea, de que, ay, mira, me va a pasar esto y esto. Como que dijo, ya, valió madre. Dijo el ataque de pánico en la mente. O sea, ya, ya me ganó. Y se fueron. Por completo. Entonces, yo quiero empezar <coughs> el tema contigo preguntándote ansiedad, miedo y estrés. ¿Es lo mismo?
2: Um... Van vale en la línea, eh, ahorita vamos a irlas desgajando un poquito, pero es curioso Ana porque tú dices, a todos nos va a dar, a todos nos ha dado, eh, hemos sentido miedo, eh, obviamente nos protegemos, parte de lo que el cerebro hace cuando tenemos miedo es nos protege, evita a lo mejor eso que decías, no me quiero subir al avión, empieza este, este tema de, del miedo, eh, uno de los secretos bien importantes para poder trabajar la ansiedad, el estrés, el miedo, es darnos cuenta que tenemos que trabajar el presente, yo no puedo... Si empiezo a futuriar todo lo que me va a pasar, si yo me subo al avión, ¡pum! Disparo, entonces. Empiezo a sentir eh, cambios en mi cuerpo, en la temperatura de mi cuerpo, me quiero vomitar, viene la diarrea, empiezo a tener escalofríos, me pongo eh, pálida, me pongo, este... Con las manos me pueden empezar a, a doblar. Y vienen todos estos signos... Eh, para nosotros somos signos y síntomas de saber si está pasando... Pues, si está pasando un ataque de pánico, si estamos nada más con un miedo... El, eh, la diferencia entre el, medio, el miedo, perdón, o, o cómo identificamos un miedo es porque estamos... Claramente sabemos qué es lo que nos lo está ocasionando, uh -huh. totalmente. Eh, entre si lo dividimos de la ansiedad o si lo, lo queremos diferenciar de la ansiedad, cuando entra este tema del, 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 de la ansiedad o el ataque de pánico, no vemos, no sabemos qué nos lo está causando. Entonces, sí, por contrario, cierto. disparamos. Y seguimos incrementando ese miedo Entonces estamos Futureando Pensando Pensando Todo lo que me puede pasar Me voy a morir sí, Tú en cuántos sí. minutos Posiblemente de tu casa O del parque de tu casa a, a, al, al hospital Pensaste que te ibas a dejar A su chiquillo sin mamá Sí Entonces en vez de regular Y en vez de darme cuenta Que no me va a pasar nada Una vez que te dicen el secreto No te vas a morir Porque a lo que tenemos miedo Es a morir A ¿no? morir Vas vas pensando Me voy a morir Morir me voy a o volverte voy... loca Así es O me voy a volver loca uh -huh. Cuando alguien Un profesional de la salud Te dice hey tranquila No te vas a morir te cambia pues el chip. Te cambia el chip. Es completamente una de amiga. Qué
0: padre, fíjate tú que nunca los has pasado, de decir, qué padre que, usted, que ya sepas esto porque si algún día te pases, dices, esto era, o sea, no me voy a morir. No, aparte es impact, o sea, impactante. O sea, yo lo escucho, te escucho a ti, Ana, y digo,
1: mocos, o sea, está cabrón. O sea, está muy cabrón. Cá, cabrón. Por, Está muy porque yo creo que nadie nadie nos gustaría sentirnos así, yo gracias a Dios nunca he tenido un ataque de pánico Y lo escucho y, y tengo otras amigas que de repente, que, que les dio taquicardia y empezaron a sudar mucho Entonces, pues ahora sí, Matsi
0: Pero es lo mismo Matsi, ansiedad y ataques de pánico, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque yo escucho, tengo ansiedad, pero como ya es muy común esa palabra ahorita hasta en los niños, de que tengo ansiedad la, Pues la,
2: cuando hablamos de ansiedad hablamos de una emoción hablamos de, de que se presenta una emoción en nosotros. Regularmente este puede ser, si hablamos como tal de la ansiedad, yo te, yo les comentaba al inicio, la, todos experimentamos una sensación de ansiedad. Los chiquillos ahorita, todo el mundo decimos, ay, estoy bien ansioso, tengo ataque de mm -hmm. ansiedad. Sí. Y, y sí se presentan ciertos síntomas Sudoraciones en las manos me, Se me revuelve el estómago Problemas gastrointestinales Ahorita hay mucha colitis Hay mucha gastritis provocada O, o es un síntoma de la ansiedad Ajá. Sobre todo ahorita con el tema de la pandemia el, Cuando hablamos de estrés Son acontecimientos de alguna manera O episodios momentáneos Que en ese momento nos efuscan O nos hacen sentir este, enojados Irritados, que nos sacan Que hay una, hay una causa que me está provocando Que yo tenga sí. ese estrés Y como te decía, el miedo también es, es una emoción pero sabemos claramente que, si yo te pregunto, Ana, ¿algún miedo que tú tengas? ¿A qué le tienes miedo?
1: No sé. Yo a, lo te, o sea, a todas las cosas paranormales y
2: los zombies y ese rollo. Sí, yo no. me A
0: morirme, pero no, no a la muerte en sí. Ahorita mi miedo es dejar solos a mis hijos.
2: Ok, pero fíjate cómo traducimos. Tengo miedo a morirme, a, a decir, tengo miedo a dejar solos, o sea, a mis hijos sin mamá. Sin es mamá. totalmente distinto a decir, sí. tengo miedo a morirme. Ajá. No lo podemos ver, no lo podemos sentir, no sabemos, o sea, te, le ponemos, le imprimimos, eh, sabemos que es la emoción en el medio, pero no le imprimimos el por qué, qué es lo que está pasando, qué le tengo miedo.
0: O sea, que tú pudieras decir que entonces la diferencia entre ansiedad, miedo y un ataque de pánico es que el ataque de pánico no sabes qué te está pasando y el estrés y el miedo y la ansiedad a lo mejor sí sabes la causa.
2: De alguna manera, la ansiedad puede, te digo, puede, puede haber una causa. Muchas veces, eh, cuando hablamos ya de un trastorno de ansiedad, son hereditarios, mucho, en muchas ocasiones son hereditarios, no hay un estudio científico que, el, que nos diga exactamente es, es hereditario, pero eh, hay una, hay una este, no sabemos qué nos lo está causando, puede ser el medio ambiente, puede ser un acontecimiento del día a día, puede ser un trauma que yo haya tenido de pequeño y no lo haya identificado o no lo haya trabajado en, en, en el momento que lo tuve que trabajar.
1: Mira, yo tengo aquí como, busqué como la. Uh -huh. la, eh, la definición. La definición, exactamente, de ansiedad. Dice: estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Un ejemplo, toca decir medio ambiente. ¿Qué pasó? Que, el, que todo el smog que hay ahorita aquí en, en Mexicali, y que el aire no es bueno, luego viene la pandemia y la gente ya no se quita, no se quita el, el cubrebocas y empieza con ansiedad también y que no puedo respirar. Es que no sé si tenga. Es un ejemplo, no sé si burdo.
2: Sí Es que volvemos a lo mismo a Hablamos de ansiedad Hablamos de De Dijiste una palabra de Decir ahorita Que leíste la definición Y es como si tuviéramos Algo inquieto En nuestro cerebro Es como hay algo inquieto Algo que no para Puede ser El tema de la pandemia Yo me obsesiono Por traer el cubrebocas Porque yo ya Yo ya futureo Yo ya Yo ya hago De esto todo un fatalismo, ¿no? Me voy a contagiar, me voy a morir, no me lo puedo quitar. O sea, hablamos de cotidianidad. Todas esas cosas. Diaria, de, o sea, diarias es como que un sinónimo está... de preocupación, ¿verdad? Sí, es que lo, lo podemos este hacer como un sinónimo del, del, del miedo, te digo. Uh -huh. Son líneas muy delgadas cuando hablamos entre miedo y ansiedad. Y hablamos de. de, de tener el miedo es normal, sabemos por qué nos está pasando, sabemos a qué le tenemos miedo, sabemos, identificamos qué. ¿Cuándo se convierte en ansiedad? cuando lo desproporcionamos? ¿Cuándo, ¿Cuándo se convierte y cuándo podemos identificar que estamos teniendo un trastorno de ansiedad o que ya lo vamos a definir? Sobre todo el tiempo, la duración, digo, tengo seis meses, tengo cuatro meses, cinco meses, teniendo, sintiendo esto, manos frías, el estómago, colon irritado, gastritis, eh, temblorina, todos esos síntomas que, que regularmente se dan... Entonces, ahí ya empiezo a preocuparme y digo, ya no nada más me da ansiedad que no traiga el cubrebocas deciré por la contaminación, ya no nada más me da ansiedad el, el no poder cuidar a los míos, sino que ya empezamos a decir que hay un trastorno de la ansiedad porque esos signos y esos síntomas se están presentando por un tiempo prolongado.
3: ¿Puedo tomar un poco una palabra? ¡Claro! Eh, yo tengo trastorno de ansiedad... Eh, generalizado. Generalizado, ajá. Eh, y sí, es básicamente estás todo el tiempo preocupado ya sea por lo que viene o por lo que está pasando ahorita o por lo que pasó antes, pero todo el tiempo hay un... hay algo que no te está dejando en paz y entonces estás teniendo todos estos síntomas todo el tiempo que a lo mejor se manifiesta en que mueves mucho la pierna, tienes, mueves mucho que la mano... Que es totalmente un
0: ataque de, diferente a un ataque de pánico, ¿verdad? Ah, sí Es sí. completamente, es completamente distinto, pero... distinto una ansiedad y un ataque de pánico, para que la gente que nos está escuchando sepa. Así es. Un ataque de ansiedad... O sea, ansiedad es como muy diferente un ataque de pánico,
2: ¿correcto? Sí, está dentro, el, el ataque de pánico está dentro, no lo podemos desligar, porque está dentro de los trastornos de ansiedad, pero pero lo diferencian, eh,
0: lo desencadenan ti, Bere, diferentes cosas. ¿Te dan Bere, los ataques de pánico o no más la ansiedad?
3: Eh, nada más la ansiedad. No, no he tenido un ataque de pánico tal cual, porque el ataque de pánico es justo eso, es el, es el terror, el miedo a, a morirte, ¿no? Uh -huh. o sea, a, Tienes la sensación de que te vas a morir. Como un infarto, ajá. Ajá. Uh, en mi caso no, pero, por ejemplo, sí he tenido ataques de ansiedad fuertes, como nocturnos, eh, que es básicamente, no sé. Uh, ahorita ya no, porque ya tengo dos años medicada mm, yeah. y así. Sí,
0: ayuda a los medicamentos, ¿verdad? Pero,
3: sí, pues estoy tanto en terapia como con tratamiento psiquiátrico. Eh, pero, por ejemplo, lo que me llegó a pasar mucho, muchísimo, porque... Eh, Identifico más o menos que empecé con ansiedad a los 13, 14 años. Wow. Eh, y empecé a, a tratarme hasta como los 16 y luego lo interrumpía y luego otra vez regresaba y así. Pero regresé ya bien, bien hasta hace dos años. Eh, pero lo que me iba a pasar era eh, lapsos muy largos de insomnio. O sea, te puedo decir que me aventé un año eh, no durmiendo nada bien. O sea, me podía dormir. Sí hasta las 5 de la mañana y luego dormirme dos tres horas en el día y luego otra vez ya no dormir nada Chaca. y en ese proceso o sea por ejemplo durante las noches sí sentir eso como el me está faltando el aire como, empezar como con las angustia a, ver. a a no angustia sino tal cual eh, sensaciones físicas como eso o se me está yendo el aire eh, palpitaciones fuertes eh, este que se te duermen eh, la, las extremidades Wow, eh, okay. Pero eso tal cual, o sea, no, no, no es un, un ataque de pánico igual al que, por ejemplo, te, te pasó a ti. Sí, 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 sí. Sí, wow, sí, qué impactante. sí, no, sí, qué sí, impactante, sí. Se veía que había una diferencia ¿eh? entre
0: un ataque de pánico y ansiedad. O sea, qué interesante, o sea, qué interesante que la gente entienda la diferencia. Okay. ¿Y qué piensas, uh, no sé tú, de si, por ejemplo, ahorita que no te ha pasado, yo quisiera escucharte a ti, porque yo estaba en tu caso antes. O sea... La diferencia, yo cuando no había, no sé, cuando yo nunca había tenido un ataque de pánico. Eh, Mati, a ver, vamos a escuchar a la que nunca ha pasado por ello ¿no? O sea, <risa> para que se escuche en un futuro, espero que nunca, venga. Pero, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de la medicación para la ansiedad? Mira, yo creo que...
1: Si es necesario y te va a, a apaciguar o te va a controlar esos ataques a como lo estoy viendo que son, pues adelante. Pero pienso yo que primero es primero trabajar con mi persona, con mi mente, con mi cuerpo, respiración, yo no sé cuántos, igual, Maxi si no va a decir si hay como alguna técnica, y si ya de plano no puedo con eso para controlarlos,
0: pues adelante la medicina. Porque, sí, es que yo me acuerdo que yo pensaba igual. Porque, o sea, me acuerdo que... Es que por eso le pregunto, pero, porque, uh -huh. porque nos están escuchando gente que, que, como Desi, que nunca ha pasado por eso. Y, y yo me acuerdo que pensaba igual, fíjate. ¡Ay, no, no! En, o sea, contrólalo. controlalo con medicamentos, pero o tienes sea, razón. No, no es tan fácil decir, contrólalo. Yo
1: sé que es como, pues como todo. Vas, vas teniendo un, un, una clase y te van enseñando cómo controlarlo. Pero si lo puedes controlar, o sea, sin, sin medicamentos... Pues adelante, si no, pues ni modo, es ¿no? Es que según
3: yo, esa es ahí ya se la diferencia entre un trastorno y un episodio. O sea,
1: cuando Así hay es. medicamento ya es trastorno.
2: Evidentemente, ya ya hay un, un experto, un profesional de la salud que ya hizo una valoración clínica eh, regularmente. ¿Cómo es la cadena? Regularmente todos llegamos a un médico general como lo hiciste tú, Ana. Mm. Llegas a un médico general porque sientes que te estás infartando, en tu caso fue un ataque de pánico. Y, la, y a lo mejor el primer correspondiente va a ser un, un, un médico general, Vamos a decir sí. así Y él te va a decir Ana, no te vas a morir Toma una pastillita Te vas a relajar Y, y lo que te está sucediendo Es esto Regularmente el médico Sugiere Un, un Pues darle un seguimiento En este caso Pues sería un psiquiatra o los psicoterapeutas, que ahí es donde entramos Y es el papel que jugamos dentro de, de, de esos trastornos eh, Nosotros en, en consulta, pues obviamente tenemos que llevar una historial clínico Ver al paciente, se llama clínico porque lo tenemos que ver Tenemos que ver mm. sus manos, si se mueve, si no se mueve Lo que decía Veré ahorita, esos movimientos incluso involuntarios es, eh, El insomnio, eh, dolores de, de, de estómago, eh, hay ausencia de, de concentración eh, Empieza a interferir este, en, en cuestiones del día a día, todo lo magnificamos, eh, en el trabajo, en mi relación. Entonces ya decimos nosotros terapeutas, bueno, algo no me, algo no está bien, no, es, no son solamente episodios de ansiedad.
0: O, sí, ya son, le afecta en ajá, el día. Entonces, ya sí, está afectando sí
2: porque se está desproporcionando de lo que cotidianamente cualquiera pudiera vivir en, 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 en un momento de ansiedad. Entonces, de ahí, pues, recurrimos con el psiquiatra. El psiquiatra hace una valoración, eh, regularmente, pues, la hace clínica de nuevo. Si él considera y, y, y es oportuno, pues, manda a hacer ciertos estudios neurológicos, porque también aquí la amígdala la juega un papel importante dentro de... Te, de, de todo esto ¿no? A nivel cerebral Como te decía Omar Murillo Puede ser algo químico Puede ser un episodio Que, lo, que no lo estés identificando eh, El cambio ahorita No se me atrevo a decírtelo, Ana Para, no, para que no se nos olvide Tú me dices que eras ¿Cuánto tenía tu bebé?
0: Yo te... Mi bebé tenía como dos meses de Bueno eh,
2: Yo sin, sin conocer a lo mejor Tu historia y más allá Pudiera decir que a lo mejor Puede ser un, un Este, trastorno de estrés post, Postraumático Y a veces ¿Sabes no lo que, Si
0: no, después Después yo dije, esto me vino después de que se me cayó el bebé. Se me cayó el bebé y se me desmayó de dos meses. Se me cayó de la cama una semana antes. Uh -huh. Se me había caído y hasta me acuerdo del sonido y de, de llevarlo desmayado con la casa de mi hermana corriendo que atravesé el parque. Y vamos, y siento que eso me quedó como muy traumado y que no despertaba. Entonces él cree que también puede ser eso. Sin embargo, cabe mencionar que después me que ya me siguen dando eh pero ya no nada no, no tengo con miedo ya me dan y ya de qué me vale o sea, o sea ahorita te podía dar uno y lo controlas y no hay problema puedes estar enfrente a la gente y ni siquiera te estás dando o sea, cuenta sí. que me, me está dando uno pero porque ahorita ya no me dan miedo ahorita empiezo empiezo así con el cuello y como que siento que no me falta el aire pero ya no me da miedo entonces ya puedo estar platicado contigo y me está dando uno o sea no te das cuenta pero sin medio, me di cuenta que me vienen cuando me va a bajar, cuando me viene la regla. Entonces, yo me di cuenta después que lo mío era hormonal. ¿Mm? ¿Tiene, dije, ¿tiene me da dos semanas exactamente por dos días después de que nació mi bebé. ¿Mm. Entonces, no sé si fue la operación para no tener bebés. Algo me cambió en el cuerpo porque hasta mi regla me cambió. Todo me cambió. Que dije, hasta me dio ansiedad. O sea, entonces, ahora precisamente en el momento en que pienso como... Uh, en la mañana ya que te levantas así como, uh, o sea, pero no crees que de mal humor ni nada. Ya son episodios como de cinco minutos, no sé cómo explicarte decir, de cinco, o diez minutos y se pasan y ya se acabó. Okay. O sea, de, de sudoración, de diarrea, de lo que sea y ya no es algo el hospital ya era no, nada. Pero ahorita al mencionaste algo que me gustó mucho que dices el, cuando ya te afecta a nivel familiar en el trabajo. Qué cabrón cuando alguien no ha pasado por eso. Por ejemplo, si mi marido no hubiera, a, a, no hubiera tenido ataques de pánico en el pasado, porque él los había tenido desde joven okay. como tú, veré a los 13, 14, él que cuando le hablé a Canadá, le dije, regresate en este momento, me estoy volviendo loca, o sea, tengo un, esto y esto, y mi marido sí son ataques de pánico yo pasé por ellos. No te va a pasar nada, mi amor. No te va a pasar nada, háblame cuando te den. Y ahí estaba yo a las 3 de la mañana, es que no puedo dormir porque me voy a volver loca, o sea, no te vas a volver loca. O sea, no quiero pensar las personas verdaderamente que no tienen el apoyo del marido o de su pareja, o sea, que no han pasado por eso, que dices, esca... güey, se
1: está volviendo loca! Fíjate, yo tengo una amiga,
0: eh, no voy a decir
1: nombres, eh, que pasó por una ruptura amorosa, y me hablaba en la noche, y me decía, no puedo dormir, pero ¿sabes qué? Estoy pasando por un ataque de pánico. Ah. Y se ponía, hablan, o sea, va, y mi papas y empezamos, le mando un saludo y un beso, la quiero mucho y empezábamos a hablar, y yo me acuerdo entre todas las cosas que yo había leído, porque pues ni me han dado, y también no soy como experta en el tema, pero sí decían como, enfoca tu vista en ciertos puntos, respira, eh, pone atención en ciertas cosas, entonces sí, le así, así, a ver, a ver amiga, fíjate, cuatro cosas que quieras que tengas en la pared, y ahora esto, y de repente era como, y seguíamos platicando, y la verdad, yo diciendo sarta de babosadas, para que también me veía como se fuera relajando, y de repente me decía, ya, ah bueno, porque pasó bonita noche, igual, y, y márcame cuando tú necesites O sea, Ay,
0: qué porque, buena pues, porque vive sola ¿sabes Porque cómo? eso te da mucha pena contarlo
2: no. y, y es curioso porque ahorita Ahorita comentan el, el, lo difícil Que, cuando, que es cuando no tienes una red de apoyo Nosotros dentro de, de, de la, Del consultorio Con nuestros pacientes decimos Todo el mundo tenemos que tener una caja de recursos Y no sabemos cómo hacer y armar Una caja de recursos, yo les digo es igual Que traer una caja de herramientas en tu carro ¿Qué pasa si se pincha tu carro? Y, y no traes caja de herramientas, pues ahí te quedas, ¿no? Le hablas al marido, le hablas a la mamá, pero si nadie está, ahí te vas a quedar horas y no vas a saber cómo resolver la, la, el, la ponchadura del, del vehículo. Entonces, nosotros para poder salir de... Ahorita estamos hablando de ansiedad y de y de ataques de pánico, pero así como para todas las cosas que nos suceden, en este caso tu amiga, Desi, con una ruptura amorosa que le dan esos ata ataques de pánico que ella identificaba, eh, una de, de, de las cosas más importantes es tener una caja de recursos. Entre ellas entramos los terapeutas, los psiquiatras, los médicos, la familia, los amigos, el esposo, y ellos son los que de alguna manera nos ayudan a tener este pequeño trampolín ...de poder enfrentar esos ataques de pánico... ...¿cómo los voy a manejar? Como tú en este caso, Ana, que identificas ya claramente... ...cuándo te va a dar... sí eh, eh, ...y, y, 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 a, y a hilándolo un poquito de si con tu amiga... ...que tú le dabas esas técnicas de mira esos puntos... ...respira... Este, a, ...a ciertas técnicas que tú sabías... ...o que simplemente te salían en ese momento... ...son parte de lo que tenemos que hacer... ...para poder superar esos ataques de ansiedad... ...o esos ataques de, de, de pánico... Pero, pero es bien curioso porque mmm, a veces no sabemos cómo hacerlo y la clave de esto es reconectar y aceptar que me está dando un ataque de pánico. Si yo no acepto que tenga un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, difícilmente voy a poder respirar. Si, si yo no bajo esa emoción a mi cuerpo, si yo no sé que me duele aquí atrás de, de, de la nuca, como tú dices, Ana, si yo no reconozco qué es lo que me está pasando, ¿cómo entonces yo voy a poder trabajar con ese ataque de pánico que me está sí, dando? En ese de hecho,
0: momento? a mí me acuerdo que Omar me dijo... Cuando acudí con él me dijo, tienes que sentirlo, ¿eh? Si puedes, siéntate y, 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 o sea,
2: enfócate en lo que estás sintiendo. Es enfrentarlo. Tienes que enfrentar. A veces dices, Ajá. ¿cómo voy a enfrentar la ansiedad? Ni siquiera sé, ni siquiera le pongo un nombre, ni siquiera sé dónde viene. ¿Cómo la voy a enfrentar? La Digo, los resultados en, en, en cómo tratarla, te digo, yo te puedo decir 20 mil veces, respira, párate, aprieta las manos, caminas en línea recta, este ve al, toma yogas, meditación, pero si yo no reconecto, si yo no enfrento y sé qué es lo que me sucede y qué le sucede a mi cuerpo cuando yo estoy teniendo este ataque de pánico o de ansiedad, pues es como estamos en cero. Porque eh, primero que todo, si, si te duele el estómago, si empiezas a, a sudar, si empiezas a tener temblores Ajá. involuntarios, incluso puedes tener, empiezas, se empiezan a hacer los mentados tics, ¿no? este ah, Trastornos okay. eh, involuntarios este um, compulsivos. compulsivos. Eh, si no si yo no sé qué le está pasando a mi cuerpo cuando yo tengo este episodio, vamos a, a llamarle de ansiedad o de pánico, entonces no es como no puedo partir de algo porque no estoy identificando y es como decirlo de manera cualquiera, tienes que enfrentarte y dejar que fluya. Claro. Y lo primero que la ansiedad hace cuando estamos en un en un episodio de ansiedad es que lo que queremos es controlarla.
3: Ajá. Y ese es, es el,
2: digo, no lo quiero llamar, ese es el error, porque muchos de los que nos están escuchando posiblemente así lo hacen, pero es como si estás alimentando al monstruo, entre más, entre más tú quieras controlar lo que te está sucediendo, hace cuenta que le estás dando comida. Porque entonces mis pensamientos vuelan y vuelan y vuelan, y llegó a un punto fatalista donde creo que me voy a morir, donde creo que no le voy a agradar a los demás. Ejemplo, y ahorita que, que nos bajamos del carro de sí. Le digo, ay, ya me puse un poquito nerviosa. Porque, pues digo, les agradezco. Nunca había eh, tenido la oportunidad de tener un podcast, un podcast. este He tenido la oportunidad de dar pláticas y andar en todas partes. de Tan de, bonita
0: de, voz que tiene, hay que invitarla más <risa> seguido.
2: De metichona. Pero, pero no eso. Entonces, es como que volver a, a, a recordar. Y acuérdense que yo, yo les decía, muchos de los episodios de ansiedad y, y por decir, de, 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 de ataques de pánico, los traemos o los hilamos algo que ya nos pasó en un, en un pasado. Y era lo que decía Fabi, me preocupa lo pasado, lo presente y lo futuro.
1: A eso iba, porque Veré comentó que pasado, o sea, que va a pasar mañana y que pasó ayer. Y tú cuando comenzaste dijiste es que hay que vivir el presente.
2: Así es. Si tú te enfocas en, en qué está pasando ahorita, ejemplo, no sé, se acaba de. acaba de temblar y se va a despender la baja en este momento, o tembló aquí, se cayó el hospital, la clínica 30. <risa> Bueno, ¿a, ¿a cuántas cuadras va a afectar que se haya caído la clínica 30? Entonces imagínate, miras la noticia y te empiezas a paniquear, estamos bien cerquita, me voy a morir, se va a caer el edificio. Pero bueno, si entonces yo me tomo un segundo de, de, de esa crisis de ansiedad para decir, a ver, a ver, a ver, tranquila, estoy aquí, a ver, ¿estás bien decir? ¿Estás bien, Ana? ¿No se cuarteó la pared? Ah, ok, pum, empiezo a bajar. Por eso, por eso parte del secreto de poder llevar eh, o de trabajar un poquito mejor o... o o recibirla de mejor manera al ataque de ansiedad en ese momento, es vivir en el presente. Saber que en este momento, por lo menos a, a, una, a, a un metro de distancia de mí, yo no corro peligro. Sí. Entonces, ¡pum! Me, es como, pongo los pies en la tierra, acepto lo que me está pasando, reconozco que tengo ciertos signos, sudoraciones, temblorina, tic, en este momento, pero volteo, miro a mi alrededor y digo, no me está pasando nada. Pero si yo empiezo y no me detengo y digo, se va a caer la clínica 30, se van a morir todos los de la colonia nueva. Y, y como yo gente estoy que aquí en la colonia sí. nueva, uh -huh. pues entonces imagínate. Entonces, de ahí podemos brincar a tener ese ataque de pánico y se conjugan. Y estoy dentro de un episodio de ansiedad y de ahí empieza mi ataque de pánico, me voy a morir, siento que el pecho eh, no lo soporto, me están latiendo el corazón a mil por mil, estoy sudando.
1: Entonces, Matzi, para la audiencia que no se escucha, que llegaran a tener un... Un ataque de pánico empieza todo. La sudoración, la palpitación, la taquicardia es... Tranquilízate. O sea, no, no trates... Empieza... ¿Cuál, cuál sería como Digo, el método?
2: A veces es imposible que yo te diga, tranquilízate. ¿Qué es lo peor que podemos decirle a alguien que está teniendo Ay, un ataque de sí. pánico? Tranquila. No es como cuando nada". el marido te
0: dice, cálmate. Cuando estás enojada es lo mismo. Cuando que te digan, tranquila, me explico ah, de que entonces, no, tranquila, no,
2: sí, me voy a morir. O sea... Así es. Entonces, lo primero es... es para eso también hay que llevar un proceso cuando identificamos que ya hay algo que, que se presenta por un periodo determinado, vamos a hablar seis meses, tres meses, entonces pues ya me está interfiriendo todos los días de mi vida, no me deja hacer eh, estoy teniendo problemas con esto, no duermo, lo que mencionaba, no duermo, es, no estoy rindiendo. Yo sí les recomiendo nada de automedicarse, nada de... de, de, de pues de tomar decisiones sin antes consultarlas con un médico Claro Como les digo, lo, lo primero es si no tienes a lo mejor La parte económica de ir con un psiquiatra De ir con un, eh, con un psicoterapeuta Pues primero acércate con el médico ¿no? Con un médico general Para que ahí le vayas dando seguimiento Pero si es bien importante si, si, si tienes la capacidad en ese momento O ya has trabajado, estás trabajando en terapia con tu terapeuta Tu psiquiatra es Tratar en ese momento de verificar Y de esa caja de recursos, pum Parar tantito y decir, a ver, bueno, me voy a morir me va a pasar, se va a caer la clínica Me va a atropellar el carro, voy a cruzar la calle O sea, tratar de en ese momento decir Estoy aquí, estoy segura Y no futuriarle, te digo, y llegar a ese punto fatalista En el que creo que, que Nos vamos a morir Entonces, es, es tratar de pegar un poquito los pies y, y te digo, voltear a tu alrededor Y decir, a ver, no está pasando nada Como ver, que ya los logré identificar decir, bueno, Ana ya. Digo, Ana, uh -huh. perdón. Este, no está pasando nada, no me voy a morir Y ese es el secreto a lo mejor para decir No me voy a morir Sí, para mí fue esencial.
0: Creo que para mí el paso número uno fue saber, no te vas a morir. Desde ahí, seguí luz pero tranquila. Ah, no, no, ya, ya no me voy a morir. O sea, no importa que me dé diarrea. O sea, pero voy a algazar. O sea, pero no me voy a morir. O sea, ya con eso, creo que gané la mitad de la batalla. O sea, yo lo vi así como... Como un guerrero así, el, el, el ataque de pánico y siento que gané la mitad con el saber, ya no me voy a morir, ya te gané la mitad del territorio. Y el segundo, como dices tú, fue, esto es un ataque de pánico, venga, o sea, a, échatelo en el cuerpo y lo acepté y dije, ok, no dura más de 10 minutos, eso te lo aseguro. ¿Terminas desgastado? Sí.
2: Pues, tu cuerpo debe resentir porque… El mío sí. Pues sí.
0: Sí,
1: como... Hay cambios
2: en tu cuerpo en ese momento.
0: Es como un momento como que te aprietas, te aprietas, te aprietas, te, aprietas, te aprietas, todo el cuerpo, lo sueltas, te da tierra y lo... Ya se fue. O sea, sí. ya que bueno, sí, 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 sí. Yo, yo, en mi caso, sí termino desgastada. O sea, sí termino desgastada.
1: Ahorita que tocaban la muerte y eso, el otro día, y se los platicaba a unas amigas con las que eh, me fui hace poquito a, a, San, a San Diego, andale ojalá, a San Felipe, este... Y les decía que viendo... Hay un comercial que está ahorita muy de moda... De donde sale el Bruce Willis... Que está atrás de un aparador... Y va un muchacho con como con unos cartones de cerveza en un diablito... Y se... O sea, total que el Bruce Willis... la ya se ve el comercial... Termina... Y le dan el zoom a la cara a Bruce Willis... Entonces yo me hago que lo estaba viendo... Y se le ve la cara ya acabado a Bruce Willis... En ese momento a mí me vino un pensamiento... Dije... O sea, ya le llegó la edad... Y se va a morir... Porque ya se ve viejo... Entonces dije... Y yo... Ya voy para los 40 y luego ya, o sea, ya me aventé más de la mitad de la alberca, ¿sabes? Ya ¿Sí? voy al final <risa> y empezó mi mente a decir, o sea, güey, ya que te queda, te vas a morir, ya no vas a estar aquí, ya, o sea, tu mundo. Uy, me ha pasado muchas veces, empecé, como que pasa a
0: los 40, ¿eh? A mí también me ha pasado no, Y mucho. empecé y ya
1: un día ya no vas a despertar, no, tal vez no te vas a dar cuenta, pero ya, ya no vas a ver a tus amigos, ya no vas a comer y, y empecé, entonces dije, a ver, tranquila. En ese momento dije, no. Y le cambié la tele y me puse a ver, O sea, y eso fue como... Eso fue vaya. ansiedad,
2: ¿no? Así es. Yo, sí. Y eso es muy peculiar. Digo, te conozco decir, y eso... Y eso, curiosamente, eh, el cerebro trabaja de una manera tan maravillosa que la gente que es tan creativa, así como es tan creativa y tan imaginativa para, para crear contenidos, para crear tantas cosas, que te vas. Pasa eso. Te viste ya, como es, de la mitad de la alberca <risa> para allá. Dice, me voy a morir, me esto, me lo otro, me voy a hacer vieja. Todo. Y... Pero tuviste la capacidad de, me regreso y, hey, no, espérate, pues ni siquiera... Y no todo el mundo la tiene. Así es. Fíjate que yo tengo muchos amigos que, desde la prepa,
0: o sea, y que las pobres no salen, o sea, no salen de su casa por la, por la ansiedad, o sea, no manejan, no salen, no, o sea, no, no tienen vida, o sea...
2: Ahí hablamos también de un trastorno que, que no hemos hablado que es la agorafobia el, el temor a salir no al relacionarme al socializar al, al poder. cómo se llama agorafobia a estar en lugares agro, agro, a, a, agorafobia, agorafobia. Oh, okay. eh, o trastorno trastorno de fobia no y, y ahí es bien curioso porque hablamos de, de que también hay un sistema de creencia ana y es bien curioso porque tengo miedo digo no terminé de decir el ejemplo de cuan, de, de lo que de lo que le comenté. Es decir ahorita que llegué aquí con ustedes a veces decimos me limito eh, a, a hacer mi vida cotidiana A salir, a manejar a, a, a hacer mi vida normal Vamos a llamarlo de alguna manera eh, por, Porque mi sistema de creencias Está tan, tan agarrado Tan limitado Porque creo que si no soy lo suficientemente buena Para encajar en un círculo social En un trabajo Pues eso me limita Entonces digo no Y empiezo a generar un trastorno Empiezo a generar tanta ansiedad Que esa ansiedad Ahí la tengo en la cabeza y la sigo alimentando Porque yo creo que no voy a ser capaz de Encajar en Vamos a hablar en la sociedad o de, en ese grupo en, en mi familia Porque no soy aceptada Pero esto viene a raíz de un sistema de creencias que yo he tenido Que yo, que yo creo que tengo que ser perfecta Para encajar en ese círculo okay. Y a veces hay mucha gente que eh, Como les decía, o sea hay gente que se limita te invitan a un podcast. Ay, no, no voy a ir porque no, no, no estudié, no, no me siento preparada. Y si no me siento preparada, pues no lo voy a hacer bien. Y si no lo hago bien, no me van a aceptar. Entonces, cuando la gente nos arriesgamos y, y no le no pensamos tanto en ese... O nos agarramos de ese sistema de creencias, entonces tratamos de, de vivir lo más equilibrado posible. Y ese es uno Ajá. de los secretos. No Empezar a cambiar nuestro sistema de creencias a través de nuevas experiencias para que eso no me tenga agarrado el pie siempre y... y y, que la gente, y yo nada más estarme preocupando, porque con ese que la ansiedad es esta preocupación intensa, es este miedo a, a, a enfrentar lo que, lo que tenga que enfrentar en ese momento, y, y es romperlo. Y de nuevo, es como lo rompo vivir en el presente.
0: Fíjate que yo quiero recomendarles a ustedes dos y a toda la gente que nos está escuchando un libro que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Yo creo que ese libro ha sido, o sea, te enseña cómo aprender a vivir en el presente y bien chistoso porque con Omar Murillo él me dio las mismas técnicas de ese libro. Él me lo recomendó, el libro El poder de la hora. Y me acuerdo que lo apliqué y me funcionó adentro del avión precisamente, o sea, que me empezó a dar porque cuando me subí al avión era apenas era nueva los ataques de pánico, entonces todavía no sabes qué onda. Entonces me acuerdo que Omar me dio una técnica del poder de la hora porque me dijo, "Si no vives a la hora, esto o sea, como dices tú, exactamente lo que tú dijiste. Entonces, me dio una técnica de, me dijo, plántate los pies en la tierra, o sea, en, en el suelo, y empieza a respirar de un, dos, tres, cuatro, exhala, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más lento, pero sobre todo, ponle atención a cada ruido que haya a tu alrededor. Vieras que ahorita lo hago, todos los días lo hago, en la respiración y escuchar todos los ruidos, y Descubres cosas que dices O sea, escuchas hasta la mosca Que está en la otra recámara Que dices, ¿qué tan distraídos estamos? Eh, que no estamos metidos en la realidad O sea, que, que cuando apenas te plantas En el poder de la hora O sea, en el hoy Empiezas a, a distinguir o, sonidos Olores, sabores Todo es un descubrimiento Y se va la ansiedad Se me, se me iba el ataque de pánico
2: pero, ¿Y qué, qué? qué hacía eso? Sí. Te conectaba ¡Pum! Sí. Me hace saber y me hace descubrir que estoy aquí Y no allá en el hospital muerta O donde tenga que estar, donde yo me vi sí. Y eso es lo que sucede Es una técnica muy buena Igual, hablábamos de, de hay distintas técnicas Y si los terapeutas sí, lo, lo claro. manejamos de, de muchas maneras eh, Una de las técnicas que a mí, y no como tal técnica Es enfrentar al paciente Sobre todo también a veces, como les decía al principio Hay, hay causas No nada más es que un día me despierto y tengo un ataque de pánico hay, hay personas, que ver, o sea, lo
0: primero que haces con un paciente es ¿Qué es lo que lo está causando? Es. Porque hasta comida lo puede causar, ¿no? Mm. Cafeína, me dijeron que, o sea, chocolates o algo así, o eso no
2: Pues pueden ser alimentos, me, medicamentos Hay pacientes diabéticos que toman ciertos medicamentos Que pueden generar ese, eh, esos signos, esos síntomas de ansiedad, de ansiedad. en el cuerpo Entonces, oh, wow. yo les hablaba de, por ejemplo, la amígdala eh, es, Está encargada junto con este sistema límbico, de regular las emociones entonces, ejemplo, si la amígdala es la que regula las emociones y la amígdala está más grande o más chica de la proporción que debe tener, evidentemente vas a tener una alteración en las emociones. Eh, la amígdala se encarga de, 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 de la supervivencia. Yo tengo miedo y la amígdala de cuenta regula ese miedo. ¿Pero cómo, ¿Cómo lo detectan
0: a... eso? ¿Con un estudio?
2: Se hacen ciertos estudios eh, no, neurológicos, digo, eso ya es como más, más del neurólogo, pero sí. se, hace, se hacen ciertos estudios para determinar, como te decía, si el psiquiatra va a ver los signos y síntomas en ese momento a decir, evidentemente hay un trastorno, a lo mejor lo vamos a tratar con tal medicamento. Yo sí les digo a la gente que nos escucha, no le tengan miedo a los medicamentos, sí. pero tampoco nos hagamos dependientes de ellos y tratemos de alternar con la psicoterapia, eh, el, el trabajar la ansiedad y los ataques de pánico, porque no lo puede hacer solamente el medicamento, ni lo puede hacer la psicoterapia como tal. Hay que combinarlas para que poco a poco vayamos dejando la una y la otra, y podamos ir, ir, ir este, fluyendo y, y, y conociendo sobre todo, como decía Sana ¿cuándo me va a dar? ¿Cuándo lo voy a ver? Y aceptarlo, porque la ansiedad no es mala, es curioso, todos la tenemos bien estigmatizada, y la ansiedad no es mala. La ansiedad también nos enseña muchas cosas, porque nos hace ver a veces las debilidades que yo también tengo aquellas cosas sí. que traigo arrastrando del pasado que no las he solucionado eh, episodios que a lo mejor se me están presentando en en la actualidad y digo ah órale mira o sea sí claro es, está pasando por algo entonces yo sí yo sí los invito a que a que si alguien está pasando por algo por algo parecido sí tomen la atención de ir, ir con un profesional pero que no no lo estigmaticen no le tengan miedo porque no es es algo natural, al final de cuentas, es algo natural tu cuerpo, siempre y cuando no esté desproporcionado, que ahí es donde ya tenemos entonces que, que tener una valoración médica.
1: Oye, Maxi, y los, los mamás o los papás que tienen hijos como como Ana, y pues ahorita, desde yo creo que desde chiquito se puede sufrir ansiedad, ¿cómo te puedes dar cuenta sí. que los niños tienen ansiedad?
2: Volvemos a lo mismo Hay que identificar, observar, ver esos signos Esos síntomas que los niños están presentando Te digo, se presenta desde su Tienden a duraciones. presentar lo
0: mismo que los ah, adultos
2: Sí, sí, sí O sea, los signos y los síntomas van a ser, van a ser eh, Similares este, Nada más Muchas veces, pues, evidentemente los niños no logran Decirte, mamá, estoy teniendo esto Mamá, me está pasando lo otro Entonces, como mamá, tienes que tener los ojos eh, Encima de los chiquitos para poder identificar aparte digo los niños tienen una capacidad eh, mucho más, más sencilla de poder este enfrentarlo y ellos no como no tienen su capacidad de discernimiento tan amplia como la de nosotros no
1: magnifican
2: ajá, entonces como ay, a lo mejor ellos se sienten un po po poquito asustados o a lo mejor se sienten un poquito ansiosos o quieren correr o, o empiezan a lo mejor con esas si son como síntomas o signos muy muy este, claros evidentemente lo van a reportar a la mamá pero los niños no tienen la capacidad tan 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 de discernimiento tan clara como nosotros Para decir, ah, me está pasando esto Entonces, Es que
0: yo siento que hasta allá La escuela debería dar una clase de esto Porque ya es algo tan común, <risa> o sea, te lo juro Me acuerdo hasta que mi mamá estaba en el hospital Y ya cuando supo que era mi mamá Ay, qué es eso, en mis tiempos no se escuchaba eso Tú me
1: comentabas algo o sea, ¿Te acuerdas de que me decías que ya en las clases se dan Como para trabajar las emociones?
2: Ah, sí, de hecho Curiosamente, eh, pues en mis tiempos No, tampoco en los tiempos.
1: qué cosa eh? Que nos daban como clases para manejar nuestras emociones Ah, ahorita
0: las dan L ya, en, o la sea, en la actualidad ya he tenido, qué eh, bien.
2: Tuve la oportunidad de trabajar en un preescolar este Como coordinadora Del de área de psicología y pedagogía Y curiosamente yo me había perdido una parte eh, el, De la educación O de las, de las, de las este, maestras De, de preescolar En donde trabaja las emociones El monstruo de las emociones y a lo mejor los que nos estén escuchando Mamás jóvenes que tienen a pequeñitos En, en el preescolar ya hay dinámicas eh, estructuradas y hechas para que los niños puedan conocer sus emociones. Porque los niños, a tan corta edad, muchas veces ni saben qué es el miedo, la tristeza, la angustia, uh -huh. la ira, la felicidad. Entonces, eh, se trabaja a través de, del monstruo de las emociones, en donde ellos a cada emoción le imprimen un color. Justamente con la como la película de...
1: Sí, de... de ay. Sí, sí la, intensamente, la, de, la de... Intensamente, ¿no?
2: intensamente. ajá. Es, es como lo que trabajamos, lo que se trabaja en, en, en las aulas, es muy parecido a la película intensamente, y yo creo que cuántos no nos sentimos identificados. Qué curioso que Omar también me, me platicó mucho sobre esa película, me
0: da un risa. Es que es, sí que me es, dijo, tienes que ver esa película. Así es,
2: es, es como se refleja. Y cuántas veces decimos, la tristeza es mala. Ah, fuchi, ¿no? ¿no? No quiero sentirme triste. Pero al final de cuentas también te enseña algo y te viene a, a demostrar que algo hay que trabajar en nosotros para poder brincar o, o transformar esa... esa bueno, sí, sería transformar esa esa emoción en, en otra o conjugarla con, con otra emoción, a lo mejor como la, la felicidad y a veces la ira también en, en ciertas ocasiones, dices, bueno, es buena, uh -huh. la, pero sí, sí, pero tengo sí. que ponerle un nombre y tengo que poder este, saber cómo la voy a transformar para que al final tenga un resultado pues, lo más positivo posible. ¿no?
0: Sí, claro, sí, y yo me refiero más a educación porque pues, ahorita las personas que nos escuchan y no saben sobre este tema que seguramente... El que no sabe de este tema no nos va a escuchar. O sea, nos va a escuchar el que sabe de este tema, <risa> lamentablemente. Pero, pero sí, qué mala onda, porque muchas veces esas personas que no, lo han, que no han pasado por un ataque de pánico o, ansi o ansiedad, minimizan esta, esta, esta situación y, y, y te tiran el rollo. Pues, ¡ay, hombre, está bien, todo va a pasar! ¿No? ¿No te pasa, Bere? Que, que, eh. lo, que lo minimizan
3: un poco, como no, no, no lo entienden, pues. ¿Por fue, en parte, el por qué tardé tanto en, en ir a terapia, o por qué dejaba de ir a terapia. Okay. Ah, fíjate, sí, sí, a mí también pasó mucho. Eh, eh, era, ¿sabes? Eh, muy curioso, ¿no? Pues tengo, tengo ansiedad, entonces, el ver a mi mamá que estaba tan... Porque la niña está mal, o sea, está en el psicólogo. Locas, ¿no? Está loca. ¿Cómo? Entonces, sí. yo veía que se preocupaba mucho mi mamá, entonces era como que no, o sea... No ya, quiero, no, como no quiero que se diferente. preocupe... Ajá. Mejor dejo de ir y le digo que estoy bien, pero era pues también parte de mi ansiedad de que me preocupo de más por mi mamá. Claro, porque... pero a mí
0: también me pasó con mi ataque de pánico eso. Mi mamá fue la que me llevó al hospital y, sin embargo, en la noche me volvió a dar. Uh
1: -huh. Y
0: dije, ya no le quiero decir nada a mi mamá, pero también... Fíjate cómo las mamás, es lo que te digo, que tenemos que informarnos de este tema. O sea, como un comentario. Tú por un comentario, por la forma de reaccionada de ella, ya no querías preocuparla. O sea... Yo también por la reacción de ella de que... ¡Ay, en mis tiempos no daban eso, hombre! Ni el caso o sea, ya... Te salió... Tres mil pesos el chistecito de venir a Que te diera una pastilla para que lloraras. Y yo de que... Así como callada. Obviamente después... Yo ya le tuve que explicar, mamá. O sea, se siente así, 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 así. Y hasta que le dio a ella después en la pandemia. Okay. O sea, dijo... ¡Qué terrible se siente! Pero sí, veré, sí si te entiendo que... A, a esto es lo que me refiero. Que... que que hay que tener mucho cuidado cuando platicamos con alguien, ¿no? Que, que lo padece, ¿no? ¿Crees? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? No, ¿A qué no... te refieres? A
0: que hay que entenderlos más. Que
1: así no como... le digas, ¡ay, no pasa nada, nami, ah. Vamos a seguir platicando. ¡Ay, ah. hombre! No, no tienes nada. Esos es o sea, son tipo. como
3: los sacramentos del qué no hacer o qué no decir con una persona que, que está pasando por sí. algo. El, el no te preocupes.
2: Uh -huh. ah.
3: El no pasa nada. El este va a pasar. O el yo te entiendo también. Porque muchas veces es como, no, o sea... Probablemente no me entiendes porque no estás en mi situación, con mis emociones, con el mi, mis experiencias de vida. Claro. Entonces También el, el yo te entiendo no, no funciona mucho. No, bien. no funciona, Todo sí. eso que acaba de decir Bere, por piedad de Dios, no se lo digan a alguien
1: que esté pasando <risa> ansiedad es. o un ataque de pánico. Sí. No lo hagan.
3: La, la verdad es que, por ejemplo, uh, pues te digo, tengo ya dos años. De hecho, eh, este mes eh, tengo mi próxima cita con mi psiquiatra y me voy a hacer una valoración para ya empezar a quitarme los antidepresivos. Porque lo mío era, era aparte de, de, del trastorno que tengo, ansiedad, pues obviamente también depresión. depresión. Que, que van, muchas de las veces van juntas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, mi mamá pudo ver como el cambio de después de estar en terapia y con medicamento. Ay, qué bueno, ver, qué gusto estigma, me da. Gracias. Ese estigma de... de de es malo o es muy preocupante o, o, o lo que tú decías, ¿no? Como, ¿me estoy volviendo loca? O sea, el, el estar en terapia o algo es porque estás volviéndote loco. A mi mamá se le fue, ¿eh? o sea, completamente y, y muy por el contrario. O sea, eh, hace unos meses tuvimos una situación en la que se vino a vivir con nosotros una, una sobrina de mi papá, porque su mamá falleció. Eh, y en cuanto llegó fue llevarla directamente a terapia, mi, mi mamá, o sea, tu mi mamá, mamá, mi fíjate. mamá, como llevar la terapia, Increíble. llevarla con un psiquiatra, este, y ella también está yendo a terapia con ella, ¿no? Porque al final de cuentas, ¡ay, qué linda! Pues así. está en su casa, o sea, o sea está en nuestra, en nuestra casa. Mi mamá está lidiando con, con el proceso de duelo de, de una niña de 13 años. Uh -huh. Entonces, obviamente, ella también necesita asesorarse o una guía. Y, y, sí, para mí fue como wow. O sea, sí, ya está,
0: ya tomó ese paso y eso de ir con psicólogos.
3: O sea, Ajá, sí, ya, está, o sea, ya, ya, ya entiende que, que no, no es el estar loco, es tanto como como, como ir a una consulta médica. O sea, sí. te duele una muela, vas con el dentista. O sea, ¿te, te duele? Sí, y eso es educación.
0: Que es que es, eso, educación, es por eso que, que digo que importante sería que ya los educara en la escuela. Yo creo que los que hemos pasado por eso, con que, fíjate, con que me hicieras esto a mí o eh, sea... Ana me está agarrando la mano. Le estoy agarrando Ajá. la mano. ¿Con que, me, con que me agarres de la mano. O sea, ¿en qué te ayudo? Me decía mi hermana. Porque esto lo pasé con mi hermana Lumi, la mayor. Ella estuvo ahí día y noche en esas tres noches de ataques de pánico. Me decía, ¿en qué te ayudo? Y yo nada más quiero que estés conmigo. No quiero que te duermas. Tengo miedo de, de, de dormirme. Aquí me voy a quedar. Y me agarraba la mano. Y me decía, pero no estaba chingue, chingue. Ya, todo va a estar bien. O sea... Estaba sí, claro. callada, nos echábamos un cigarro y me agarraba la mano y me decía, aquí estoy, Ana, no me voy a dormir, aquí voy a estar. Tres noches seguidas que la amo y la adoro porque neta estuvo al 100 conmigo, o sea, porque yo ya, ya no quería decirle a nadie, pero, pero sí, nomás agárrenle la mano, ¿no? ¿Y es... ¿En qué te ayudo? O sea, pregúntale, ¿en qué te ayudo? Yo que la misma persona, porque yo sí le decía ella, no me ayudes en nada, güey, no me puedes ayudar en nada, le decía mi hermano, O sea, quiero que estés conmigo y que no te duermas y que me abraces y que me digas así que aquí estás. O sea, el sentir que te estaba ahí a un lado como, ay, no, no voy a dejar casi que venga la muerte por mí y que me lleve, o sea, porque aquí está, o sea, y, y el que te entiendan, porque, pues sí, o sea, me acuerdo que pues tuve que abandonar casi a mis hijos por tres días, o sea, porque decía, yo ya no puedo ser mamá ahorita, necesito cuidarme yo estos tres días hasta que lo superé, o sea.
1: Oye, Bere también dijo, dijo algo muy importante. No duden, cuando sientan, ir a psicólogo más que un estigma es la cosa más maravillosa del mundo Traba hay que trabajar con nuestras emociones y muchas veces nos da miedo y no pasa nada absolutamente es más mejoramos bueno en mi caso yo he mejorado más como persona
0: vas a con un psicólogo yo, yo cuéntanos tengo o sea ¿tú un psicólogo que,
1: que me pregunto vas con un psicólogo me lo recomendó ah, sí
0: pero para que la gente vea que, que, que no no hay problema pues o sea, la verdad mira. yo voy, yo voy tengo ya más de bueno
1: tuve un tiempo y luego eh, me dieron de alta, y por cuestiones, situaciones de la vida, regresé, que fue cuando platiqué contigo, que ya ves que Ajá. nos topamos, y me dijiste, pues ve con fulanita de tal, sí. que le mando un saludo, muy, muy, a, a Georgina Brambila, le mando un saludo. Y, este, pues, súper bien, digo, trabajas muchas cosas que a veces no nos damos cuenta que ya estaremos trasfondo que nos vienen afectando ahorita a mis 38 años, tal vez algo que me pasó a los 5 años, o algo que vivía a los 5 años, ¿no? Entonces, no tengan miedo, vayan, es... El mejor amigo del mundo porque le cuentas todo y no le dice a nadie. <risa> Así lo veo no, yo. Y es la padre, verdad. ¿no? Y, y, y aparte, te ayuda. O sea, sales como remasterizado, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con uno mismo, pero no tengan, no tengan quítense esa venda de los ojos, ese estigma. Eh, vayan con un, con un psicólogo y obviamente, si el psicólogo dice vámonos a, a psiquiatra, no pasa absolutamente nada. Aquí la cuestión es que nosotros
0: estemos bien sí sí, sí definitivamente pues yo creo que ya 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 vamos a tener que cerrar nuestros nuestros nuestro aquí nuestro podcast eh, qué le dirías a nuestros invitados dónde te pueden encontrar
2: pues atiendo de manera particular? Este, si sí puedo Les puedo dejar mi número En línea claro, también Por si eh, alguien nos está
0: viendo De México De la Ciudad de México de, de Estados Unidos O algo donde sea Que te puedan marcar Yo la verdad Me encantaría que Matzi
1: fuera No puede serlo Porque es mi amiga Pero si yo hubiera conocido a Matzi Antes de que fuera mi amiga Me hubiera Pero fascinado que esta cabrona fuera mi psicóloga, la verdad. ¡Ay, qué padre! Ahí la hacemos,
2: ahí la hacemos, deje un poquito. <risa> <risa> Digo, al final no nos podemos quitar eh, tampoco del todo el papel, ¿no? Traemos muchas cosas muy, muy arraigadas, pero te agradezco, de sí Siempre es un honor echar la platicada contigo y, y día a día ir... ir pues dirimiendo los, los, lo que nos pasa no Porque también nosotros como terapeutas Ocupamos un terapeuta, ocupamos un psicólogo sí. y, y si es bien importante lo que dices Es decir, no no tengan miedo yo, yo lo que le diría a la gente que nos está escuchando Es no tengan miedo, tomen el paso Tú hablabas algo bien curioso, eh, Ana Y, y lo, voy a, lo voy a aplicar también acá en, en terapias Es cuando a mí me dijeron que no me iba a morir Sentí que gané el 50% de la guerra O la sí. mitad y acá en terapia yo siempre les digo a los pacientes, el día que ustedes ponen, se toman siquiera la molestia de decir, voy a marcar, voy a enviar un mensaje y voy a decir, hey, ¿cuánto cobras? Eh, ¿Tienes espacio para mí? Y llegan a terapia, yo les garantizo que tienen el 50% ganado su procedimiento, Super de su proceso. Bien. Porque ya hay están ahí. Entonces yo les digo, una vez que ustedes aceptan que hay una situación, llámese de la vida amorosa, de pare, digo, de pareja, de familiar, hijos, trastornos, que a veces no sabemos que son trastornos y lo son. Sí. Este, cuando llegan allá Y aceptan que hay una situación Y una condición, todo cambia Y algo que les voy a decir, si lo hacen cambian Y si no lo hacen también, para bien o para mal Pero va a cambiar, entonces yo los invito a todos Que, que se atiendan, que se quieran Que, que se procuren, que, que vean por ustedes Y sobre todo en el tema de la ansiedad y, y, y de lo que hablábamos ahora Ataques de pánico, cuando identifiquen Algunos signos y síntomas, no nada más googleen ¿eh? Porque es bien importante en, en Google van a encontrar lo mismo En cada una de las páginas que abran Vayan a, a, a recibir una atención Por un profesional Por un profesionista Que, que, que pueda decir Sí, sal, solamente son episodios A veces lo que creemos Que es un trastorno de ansiedad Ni siquiera es un trastorno de ansiedad todavía
3: wow. A veces
2: llegan los pacientes a, a sesión Y dicen Estoy en depresión A ver, tranquila y empezamos a hacer, ¿A y, y los pacientes ya llegan, incluso hasta algunos tengo pacientes que llegan automedicados, es que estoy tomando clonacepam, estoy tomando tal cosa, estoy es que mi nana me dijo, mi mamá me dijo que me la tomara porque descanso, y como me duermo, ahí se me olvida todo y ya, y mi depresión se acaba, entonces a veces yo les digo, rompí con mi novio, tengo depresión, tranquilos, la depresión es un trastorno. Estás pasando por un duelo. Así es. Más bien. Son estados de ánimo. Ajá. Estoy triste a veces no sabemos que es una tristeza. Uh -huh. Entonces, yo, yo lo que les quiero decir es, atiéndanse, quiéranse. Eh, no tiene nada de malo tener episodios de ansiedad. No tiene nada de malo tener un trastorno de ansiedad. Eh, porque eso nos va a también enseñar y enfrentarnos a muchas cosas que posiblemente, como decía, a ver, me preocupan del pasado, me preocupan del presente y del futuro, pero hay que atenderlas. No podemos dejarlas nada más... Así, como... Sí, claro. Hostia.
1: ¿Tu número telefónico, tus redes?
2: Pues en Facebook me encuentra como Maxi Romero, en Instagram igual, y mi teléfono celular es 686-184-7550. Estamos a la orden para lo, que, para lo que podamos apoyar.
0: Ay, qué padre. Algo que se nos haya pasado... Que Híjole, es tan
2: extenso, Ana Sí, verdad El, es, el tiempo es, es muy sí. limitado para poder hablar Deberíamos de hacer el programa los dos, dos Pero dos. ya
0: incluyendo ahora la depresión ¿Qué te parece? De hecho, ver,
2: lo que decía Veré Van muy de la mano eh, y, y también, a lo mejor, un, un mito No no necesariamente el que tiene depresión tiene ansiedad Ni el que tiene ansiedad tiene depresión uh -huh. Y eso es algo muy importante Por eso les digo, acérquense con un, con un, con un profesional de la salud mental Para que, para que nosotros y, y los psiquiatras podamos eh, ayudarlos a, a, a descubrir qué es lo que está sucediendo... ...y sobre todo enfrentarlo... Eh, ...respecto a la ansiedad... ...enfrenten, enfrenten lo que les está pasando... ...aprendan a leer su cuerpo... ...si no conectan, si no bajan su mente al cuerpo... ...entonces estamos de cero... ...entonces hay que aprender a conocerla y e enfrentarla... ...para que... O sea, ...yo pues creo que ese es el consejo más de
0: importante ¿verdad?, es. de, esta, de esta noche... Es. ...o sea, aprender a reconocer... ...buscar ayuda... Y, a, y a enfrentar ese, es, esos síntomas, ¿no? Así.
2: Si no lo enfrentamos, nos seguimos quedando en el mismo sitio y todo se convierte en, en algo fatalista. Entonces, yo esa sería la recomendación de esta tarde. Esperemos que haya una segunda parte. Y, claro. pues, muchas gracias, chicas, por invitarme.
0: No, de no, nada. nada. Y no olviden, recuerden ir a inscribirse a con nuestro patrocinador ESL Institute. Eh, recuerden los teléfonos 686-566-8239. Y para que ya aprendan inglés What do you say? Juan y José <risa> ah, no. Vamos a, a meter a nuestra Nuestra amiguita aquí comadre madre la Desi Vamos a meterla ahí al ISO para que estudie Por piedad de Dios sí, No, de, de verdad, eh, no. en serio van a salir hablando Super machín
1: Bien chingón <risa> Oye pues, gracias a toda la audiencia, como lo comentabas al principio, que ya han estado con nosotros en el episodio 1, en el episodio 2. y pues este es el tercero, a nuestros fanses de corazón y a típico mamá. Llega, papá. Me ha llegado,
0: me ha mucha gente ¿Sí? a, 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 a las a las
1: a las redes. Eso, eso es, la verdad es que está muy interesante. Sí. Y pues próximamente vamos a tener ya nuestra página de. Sí, que
0: nos las va a hacer, nos va a hacer mi hermana, ya nos de, dijo ayer. De
1: fans es esta Ajá, que
0: es súper cool en Facebook y Instagram, así mi hermana, entonces nos las va a hacer. Saludos, Clarisa. Para que estén al pendiente. Muchas no te conozco, Clarisa. Yo, yo creo que Ya sí, quiere, pero, ya quiere conocerte otra vez. ¿Sí? sí, sí te conoce, pero ya quiere conocerte. Ya ya dice, ya, ya, ya la quiero. Es que venga a la casa, echas una chaves Y pues
1: <risa> muchísimas gracias, y la verdad. Gracias, Bere, también por aportar también en este en este sí, podcast, bere, en este gracias. episodio. Cuídense mucho, por favor. Eh, ¿Tus redes sociales? Mi red, eh, Instagram, deciré Nusa, deciré con doble E al final, N-U-S-A, de Núñez Sánchez.
0: Ok, perfecto.
1: Y pues, a, la verdad es que yo creo que sabes que voy a, rapidito, a mí el ejercicio para todo me ha funcionado. Como que ahí saco todo mi fuá, así. Bye. Yo creo que por eso me hice tan adicta al ejercicio.
0: No, bueno, sí, fue un punto importante del de, de ejercicio que no tocamos, es cierto, y ayuda bastante para usar la y todo, ¿no? O sea, el, sí. eso es caminen todo.
1: aunque sea, no, no, te, no tengo gimnasio, vayan y denle una vuelta a la cuadra tres veces y van a ver cómo cómo fluye todo. La verdad es que a mí el ejercicio me ha ayudado
0: muchísimo. Entonces sí. ahí sacó, sacó sí, todo. Sí, tienes lo toda que la razón. Ejercicio, terapia, pastillas cuando lo necesiten y pero que se las se las receten. Aceptar lo, que tienen ansiedad, eh, que otras cosas pueden ser, saber que no te vas a morir, sí, saber que esto pánico,
2: va a... Eso no va a pasar.
0: No va a pasar, así es, saber que no te vas a morir, alimentarte bien y vivir el presente.
1: Así es. No sé si sea buen consejo o no, pero también sea un poquito valemadristas y recuerden que todo tiene solución en esta vida, menos... Cuando ya no estamos aquí. Pero todo tiene solución. Y sí, el pedo podemos... es que en el
0: ataque... De país, ¿tienes
1: no miedo? vemos. No no Tienen miedo a lo que no hay solución. A la por, muerte. Pero por eso hay que tratarlo. Como hay solución, hay que tratarlo. Entonces, si un poquito valemadristas, no pasa absolutamente nada.
0: Vivir el ahora, vivir el día... El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Léanlo, por favor. Buenísimo. Les va a dar muchísimos tips de cómo vivir el ahora. Muchísimos tips. Te voy sí. a decir
1: cómo le llamo yo. Mis felices 24 horas. Ya mañana me preocuparé por las otras, pero ahorita vivo estas felices 24 horas. Ya mañana
0: serán otras. Sí, muy bien. Estas 24 horas, esta hora, exactamente en este minuto, en este... Segundo, hay que vivir precisamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Mis redes sociales, Ana Gabriela Galvez, ahí en Facebook. Y en Instagram, Ana Gabriela Galvez 83. Eh, le repetimos los teléfonos, el que quiera ser patrocinador de este programa, 686-196-6129. Y 686-243-4166. Nuestra audiencia, recuerden, México, Estados Unidos, Canadá. Todo Canadá? el mundo. Por internet a todo el mundo. Hemos llegado a todo el mundo. A Alemania Venezuela, también nos escucharon los... por Alemania. En Alemania, fíjate. Sí. O sea, entonces, entrenle con su negocio para que, para todos aquellos que tienen clases en línea, clases en lo que quieran, entrenle de patrocinadores. Hay varios paquetes. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Les mandamos un beso. Esto fue Acá Entre Nos. Y recuerden,
1: que ser feliz es gratis. es gratis. Vámonos. Fíjate Ana que el otro día fue la universidad y ando viendo mis trámites de titulación y no me puedo titular. ¿Por qué deciré? Me falta el grado de inglés. ¿Cómo es que te falta el grado de inglés? Así, ¿Por qué te falta? El, o sea, el TOEFL. Así es porque pues my, my English is not very good looking. Entonces ya te estarás dando cuenta que pues realmente me falta el inglés. Fíjate que, que yo
0: el TOEFL me preparé en ESL Institute. ¿Y eso Ahí, qué onda? Pues no padrísimo porque tienen unos cursos de TOEFL. Y, y te preparan perfectamente para el examen yo la verdad tuve una puntuación altísima estuve ahí en los cursos de, de, de TOEFL en el ESL ¿y a dónde llamo para poderme inscribir y que me den precios? marca el 686-566-8239 ¿y así también lo puedo encontrar en las redes sociales? claro, encuentra como ESL Institute para los que no hablan inglés eh, o también en Instagram ESL Institute mañana hablo, me inscribo para tener ya mi titulación Perfecto, los espera ahí en ESL.